0: Nous sommes le 13 juillet 2023. Bienvenue, bienvenue. 13 juillet, date extrêmement importante. Oui, dans le foyer, dans la maison, dans le royaume de la famille Moni. Parce que aujourd'hui, moi et madame Moni, nous célébrons notre dixième anniversaire. Oui, oui, oui. anniversaire de mariage, oui, alors que Nick Wayne était un jeune bambin qui aurait pu assister à notre mariage, amener nos bagues euh, dans un petit Mais non, il n'était pas là, trop occupé, euh, probablement à s'entraîner, Nick Wayne. Alors, comment on célèbre comment on célèbre euh, 10 euh, belles années de mariage? Eh bien, on parle de pour Elite, on parle de Dynamite, on parle de Collision et on va parler du 100e épisode très important et majeur. Oh là 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 là, merci beaucoup d'être là, à vous tous, j'espère que vous passez une très très belle semaine, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe bien, peu importe où vous êtes sur la planète, c'est chaud, c'est très chaud, on est sous 20 ans de chaleur tellement euh, il fait chaud, ça rappelle, ça rappelle il y a 10 ans quand même pour ceux qui euh, se souviennent, qui ont une euh, mémoire météorologique euh, à point. Nous, on avait passé un fabuleux, fabuleux, fabuleux voyage de noces euh, en juillet 2013 dans le nord de la France. Je salue Cody, entre autres. Euh, et il euh, euh, y avait fait beau tout le temps, tout le temps, tout le temps. alors qu'on se faisait dire à noséam que oh, ça n'a pas de bon sens, le nord de la France, il pleut tout le temps, euh, c'est plate, c'est euh, grisant, pas grisant, pas du tout, c'est gris et pas grisant. C'est très confusant, ça. Euh, bref, nous, ça a été des vacances euh, et un voyage de noces formidable. Alors, euh, ben voilà, le temps passe, le temps passe vite. Mais euh, c'est comme ça, c'est ça, la vie. C'est euh, ça, c'est déprimant ben raide de penser à tout ça. Mais, hey, c'est la joie, c'est la joie, on célèbre. Alors, euh, merci beaucoup d'être là. Euh, Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au programme. Ça fait un bout qu'on ne sait pas jaser. De All Elite Wrestling, All Elite qui, vous le savez, tente euh, d'y aller, d'une euh, percer les samedis soirs. Et c'est pas encore un succès. C'est normal, pas facile de faire ça durant l'été, pas facile de faire ça durant les célébrations euh, de la fête nationale aux États-Unis. C'est pas facile, mettons, dans un contexte. C'est ça, euh, où on essaye, euh, non, oui, est-ce qu'il y a Scission dans le roster? Et, oh, oh, que c'est bizarre tout ça, et que finalement, c'est très bizarre. Mais on va parler de, que, de ce qui est la nouvelle formule recette de Collision qui n'est pas tout à fait similaire à celle de Dynamite, qui a des impacts un peu, quand même sur dynamite mais on va en parler et ben, il faut revenir aussi sur le centième épisode de rampage dont on va parler aussi parce que euh, hey, cent épisode de rampage ah oh, c'est triste c'est un peu triste euh, une chance que j'étais là dans les derniers mois pour garder le compte pour que tout le monde soit à jour et que les gens soient bien au courant que c'est le centième épisode de rampage parce que sinon ça aurait pu un petit peu passer dans le beurre, hein? Alors, heureusement qu'on était là. Heureusement qu'on était là. Mais heureusement que vous, vous êtes là. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires dans le chat. Dans le chat. Dans le chat, si vous êtes en direct, allez-y, n'hésitez pas. Euh, C'est ça, je me suis couché tard. Euh, Balmol oblige, hein, naturellement, Balmol oblige. Et quand tu joues tard à la Balmol et que tu te réveilles tôt le matin, ça paraît un peu, quand même... Dans ma petite voix euh, euh, qui revient du gorgoton, je me le sens, je, je sens dans mes oreilles que j'ai cette petite voix aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à partager sur vos différentes plateformes de médias sociaux, maintenant il y en a tellement, on ne peut plus les nommer. Et euh, laissez des pouces en l'air, des petits likes euh, si vous êtes euh, soit sur YouTube, en rediffusion ou en direct ou euh, sinon sur les différentes plateformes de podcast balado. Ça aide énormément euh, la chaîne. Alors, euh, grand merci à vous tous. Je salue déjà Tony Tailgate qui est là euh, et euh, Nazarov qui euh, me félicite et qui félicite Mme Moni, effectivement. Euh, toujours là-dedans, une grande partie euh, qui revient à Mme Moni. Alors que euh, ben, c'est ça. Elle est à l'écoute et euh, ben, elle vous salue. Elle vous remercie naturellement. Alors, euh, bravo et euh, merci d'être là ce midi pour euh, le Midi AEW. On va débuter immédiatement la tournée canadienne qui se poursuit, qui se termine la semaine, ben, en fin de semaine, en fin de compte, ça se termine à Calgary. Et euh, pourquoi je parle de la tournée canadienne? Parce que on a appris la semaine dernière, est-ce que ça va se concrétiser? On ne le sait pas. Est-ce que tout ça est sous embargo? On ne le sait pas. Mais euh, de la plume, ou euh, en tout cas du clavier de Pat Laprade. Euh, on a appris que la All Elite Wrestling avait l'intention de tenir deux événements à Montréal, les 5 et 6 prochains, les 5 et 6 prochains, il manque une petite date, les 5 et 6 décembre prochains, oui, donc euh, la All Elite Wrestling qui ferait ses débuts à Montréal, euh, donc pourrait présenter Collision, enregistré le mardi soir et le mercredi Dynamite, qui suivraient. Oh là là, est-ce que tous les gens là, de Collision et de Dynamite qui vont pouvoir être. Oh là là, deux jours de différence. Oh là là, là là, là, là. Alors, euh, on verra si tout ça se concrétise et si euh, cette nouvelle, euh, qui n'a toujours pas été confirmée par quiconque, nulle part, mais on verra. Donc, euh, c'est une très belle nouvelle. Beaucoup de choses, ça veut dire euh, au Québec et euh, à Montréal. Euh, c'est bon, c'est très très bon, ça veut dire que ben, c'est ça, il y a de l'engouement. On était un peu déçus quand on avait fait de l'annonce euh, au printemps dernier que la Hall Elite venait faire une tournée canadienne et qu'aucune date n'avait été prévue pour Montréal. Ben, là, ça devrait être rectifié avant la fin de l'année. C'est peut-être un petit cadeau de Noël euh, pour euh, amateurs de lutte dans votre entourage euh, un peu avant le temps. Donc, euh, on verra, on vous, on vous tiendra au courant quand euh, les billets seront mis en vente, quand euh, tout ça va se concrétiser, puis toute la patente, on verra. Euh, particulier aussi que ce ne soit pas un samedi soir en direct, mais c'est un peu compliqué, j'imagine, de faire un samedi soir euh, de collision euh, en direct à Montréal. Mettons que Montréal, samedi soir, c'est souvent réservé pour le Canadien, mais... Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose sous-jacent à tout ça que peut-être, et là je le dis avec beaucoup de réserve, mais prenez ça avec énormément de grains de sel, mais qui sait si Collision est destiné à rester euh, durant euh, l'automne et euh, l'hiver, les samedis soirs. Peut-être que ça va bouger dans la grille. Peut-être qu'on pourrait retrouver Collision euh, au lieu des samedis soirs, plutôt les retrouver les mardis, peut-être. Ça aussi, ce n'est pas impossible nécessairement. Est-ce que ça pourrait aider les codes d'écoute? On ne le sait pas. On le sait pas. Je ne fais que spéculer. Mais euh, bref, donc, ce sont euh, les rumeurs selon lesquelles euh, Collision serait le mardi, le 5, et puis euh, le mercredi, 6. Ce serait Dynamite en direct. Donc, on verra et on se tiendra au courant de tout ça quand ce sera officialisé par tout le monde. Puis que voilà. Alors, euh, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Euh, on espère voir la Orle Elite à Montréal. J'espère que ça va être un grand succès. Et bien justement, ça tombe bien parce que le centième épisode de Rampage euh, était d'abord euh, mettait aux prises le Dark Order. Donc, Evil Uno. Est-ce euh, qu'il aura un rôle plus important d'ici la fin de l'année, justement, pour Montréal? Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais donc, euh, le premier combat de la soirée, c'était Dark Order qui affrontait The Elite. Cette euh, rivalité, je le dis comme ça, surtout avec Eggman Page qui a comme décidé de quitter ses amis, techniquement. Mais tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive, mais bref, bon, tout était là-dessus. Mais là, Dark Order sont très fâchés. C'est très, 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 très fâchés euh, que Eggman Page a décidé de leur tourner le dos. Et donc, euh, ils sont allés d'un match 3 contre 3. Euh, match correct, le fun. Un bon match. Euh, même, euh, tu sais, on. On est habitué. La barre est quand même haute dans un match de The Elite. Et puis, euh, ils ont réussi euh, à maintenir le standard. Un très bon match. Et ça s'est terminé quand euh, il y a eu une petite distraction d'un certain euh, Konushke, Takeshita, qui est venu euh, distraire euh, l'arbitre, distraire Engman euh, Page. Et euh, ben, ça a permis euh, de sauver euh, Evil Uno, qui s'était protégé avec Quick Knox pour ne pas recevoir le Buckshot Lariat. Et finalement, bon, dans la distraction, c'est Claudio Castagnoli qui, après Yves Uno est sacré un gros low blow dans les parties basses de Hangman Page, qui est venu terminer avec un gros uppercut et ça a permis à evil Uno d'aller chercher la victoire. Euh, par la suite, il y a eu une petite attaque. Et puis, euh, finalement, c'est Kenny Omega, culotte courte. Kenny Omega qui est en mode culotte courte ces temps-ci, euh, qui est venu sauver euh, ses amis et euh, la situation. Donc, ça va se poursuivre. Il y aura répercussions parce que Dynamite, on a annoncé, qui seraient les invités mystères pour le Blood and Guts de la semaine prochaine, dont on va parler durant euh, Dynamite. Ensuite, il y a eu Matt Hardy qui est venu euh, ben, dans le match Elimination faire euh, équipe avec Jeff, mais pas Jeff Hardy, plutôt euh, Jeff Jarrett, parce qu'on est au Canada. Et voilà. Et bref, euh, ben ça a été un très, très grand succès. Ça a permis à Sammy Guevara et euh, Daniel Garcia d'aller chercher euh, la victoire. Euh, les faits à noter, je trouve ça fascinant que Matt, je ne sais pas si c'était le lien, en tout cas c'était bizarre, mais on a vu comme Matt Hardy qui avait son personnage dans sa vidéo promo avant le match, de, dans son entrée, de son bonhomme de Fight Forever. Je trouvais que c'était comme, euh, ouais. On, on, on bloque bien son produit. Euh, et euh, Daniel Garcia et Samy, qui étaient ensemble dans leur entrée. Et ça aura un rôle à jouer un petit peu plus tard dans Dynamite, vous allez voir. Euh, il y a eu, c'est ça, petite dissension à la fin du match, alors que Daniel Garcia a pris le blind tag juste pour aller faire le pin sur Matt Hardy. Et ensuite, on a attaqué, après le match, le clan de Jeff Jarrett, Jay Little. La patente sont venus attaquer Matt Hardy parce qu'il était très forché. Et c'est finalement euh, Ethan Page, le deuxième après Cassidy, à euh, être arrivé à la rescousse euh, qui est venu sauver Matt de l'attaque. Alors, euh, Ethan Page qui, euh, tranquillement, avec ce qui s'est passé à Hamilton, à Collision, si vous avez regardé le Collision à Hamilton, euh, qui est en train tranquillement de faire son euh, babyface turn. Puis là, ben, ça se concrétise. Euh, C'était bien, c'est le fun cette promo-là. Si vous l'avez entendu euh, à Hamilton, Uh, Ethan Page qui est de là et uh, qui a affronté MGF dans un très bon match, euh, malheureusement dans une foule qui n'était pas super nombreuse à Hamilton. On en avait parlé euh, longtemps que euh, la vente d'étiquettes n'avait pas été euh, exceptionnelle à Hamilton. Ça, s'est un petit peu ressenti, mais euh, on a quand même bien fait avec euh, Ethan Page. Sa promo euh, était très vigoureuse, sentie, tu sentais qu'il était vraiment dedans, puis il était fier, puis il voulait montrer, puis euh, se prouver et tout. Fait que c'était très, très bon. Ça a donné quand même un très bon match entre Ethan Page et euh, MJF euh, il y a deux semaines à Collision. Donc, euh, si vous voulez rattraper ça, allez voir ça. Euh, Ikaru Shida qui affrontait Marina Shafir dans un match de trois minutes. Pourquoi? Je ne sais pas. Euh, sûrement pour rendre hommage à la rivalité entre Ronda Rousey et Shanna Bezler. Donc, euh, ben, c'est ça. Euh, Ikarushida, on a fait mention qu'elle oh, a sa tenue de Fight Forever. Encore une façon assez... Ouais, on plug. C'est euh, ça. Mais euh, utilisation, euh, C'est ça, Ikarushida... C'est... Euh, Caroline que c'est compliqué, hein, C'est difficile de faire quelque chose... Avec. Mais oh, comment, comment ça se peut? Comment c'est une rendue, une règle générale? J'ai bien de la misère à expliquer. Pourquoi c'est les femmes, si. Oh, c'est très compliqué. Oh là 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 là. Ça a l'air que pour faire des histoires, puis euh, C'est. Je sais pas. Euh, je m'explique très, très mal cette situation-là. Pourquoi ça devient comme généralisé que Christi, que. Oh là là! Comment faire pour écrire et raconter des histoires Je ne sais pas. Si euh, je m'explique mal, mais bon, on a redonné un petit trois minutes et Karushida est allé chercher euh, la victoire. Ensuite, il y a eu une euh, entrevue avec Chris Statlander. Euh, Chris Statlander. Euh, J'adore Chris Statlander. C'est une des lutteuses que, que j'adore à Hollywood Wrestling. Euh, très, très bonne dans le ring. Mais la pauvre Chris, euh, elle se cherche un petit peu au niveau de qui est Chris Statlander. Et euh, là, elle est arrivée en entrevue avec une palette de même. C'est quoi une palette? Juste une palette. Euh, un peu style euh, Alex Ovechkin dans les juniors référence très, très, très actuelle. Mais tu sais, euh, quelque chose une palette pour, là, euh, nous dire « Oh là là, qu'elle est bonne! Oh là là, qu'elle est prête à affronter n'importe qui! » Et euh, qu'elle a deviné, elle a comme eu une lubie. Euh, elle s'est dit « Colin, je suis the defeater of the undefeated! » Colin, c'est bon ça! Je vais mettre ça sur un T-shirt. Euh... euh c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué se définir en tant que personnage. C'est compliqué de trouver sa voix, de trouver qu ce qui fait que, tu sais, on, on, on représente quelque chose. T'sais. Je trouve ça super intéressant, moi, son, euh, le langage des signes, puis toute la patente, je trouve que ça la rend un peu, tu particulière, différente. Puis je trouve que, c'est quelque chose qu'elle pourrait exploiter plus. Ce petit côté, euh, je ne sais pas, ça limite, limite, essayer d'être un peu, euh, je sais pas, l'équivalent féminin de douchebag. Euh, je ne suis pas certain. Pas certain que ça fit encore, mais elle se cherche. C'est ça la beauté. Tu sens qu'il y a comme quelque chose à l'intérieur. C'est très, très mal exploité. Ça ressemble beaucoup, si je fais un parallèle, ça ressemble beaucoup à Jungle Boy. Jungle Boy qui essaye. Tu le vois que, tu sais, il, ch... oh, il aimerait ça, Jungle Boy. Tu sais, avoir une personnalité, quelque chose. Tu euh, c'est ça. Mais ça s'en vient. Il travaille là-dessus. C'est beau en même temps de les voir travailler. C'est le fun. Tu sais, c'est pas comme Ricochet. Ricochet, lui, a abandonné cette idée-là. Ricochet, lui, il se dit que quand... Moi, je flippe. Moi, euh... Fait que euh, ma personnalité, là, okay, n'est rien à foutre. Fait que tu vois, c'est beau. C'est du beau. Hein, beau. Je, je salue ceux qui sont, euh, qui sont là sur le chat. N'hésitez pas à, à continuer à, à réagir. Voxtrick qui dit euh, Guevara a fait son entrée du côté des face. Oui, c'est la dynamique qu'ils ont. De, un est Babyface et l'autre est il. Puis là, c'est comme Ah, ça va jouer tantôt aussi. Je salue Ricky Bobby qui est là, merci. Et euh, Nazarov qui dit Est-ce que c'est juste moi ou Marina Shafir de la misère? à gérer les délais quand elle reçoit des coups. Marina Shafir a, euh, euh, oui, le même problème, un peu, que Shayna Baszler. C'est un problème, je pense, d'avoir vraiment combattu. Vous savez, quand, euh, quand Jimmy Smith Jimmy Smith nous avait dit, euh, « Riddle, lui, il s'est déjà battu pour vrai! Ben, » Marina Shafir et euh, Shayna Baszler et Ronda Rousey euh, ont déjà combattu pour vrai. Mais Ronda Rousey a compris... Dans, ses, dans sa belle année, là, dans son bon deux ans, elle a bien compris la transition entre la lutte et le MMA. Est-ce que vous allez me dire, c'est peut-être que quand tu manges euh, une volée par Amanda Nunez, après c'est plus facile de manger des coups, tu dis « ok, je vais faire la même chose ». Mais euh, pour ce qui est de Shayna Baszler et de Marina Shafir, c'est bien compliqué de recevoir des coups. C'est comme si elles se disent, « ben Non, moi, je suis combattante MME. Si tu me frappes, il ne faut pas que je dise à l'autre personne que ça vient de me faire mal. » Mais tu fais, « Oui, ça, c'est bon dans la MME. Mais euh, dans la lutte, c'est excessivement plate à regarder un match quand tu fais, hop là, à la fin, tu fais juste comme, « Pouf, là, tu meurs. » C'est ça. C'est bien compliqué. c'est pas facile, ce côté-là. tu sais Des fois, on met beaucoup d'emphase sur les moves qu'ils sont capables de faire, les lutteurs, lutteuses. Mais des fois aussi, vendre ce que l'autre fait, puis les attaques, c'est presque plus important, euh, surtout dans un contexte où Marina Shafir n'est pas très haute dans la carte. Donc, euh, elle a un peu ce rôle ingrat, mais celui de mettre l'autre en valeur. Puis, c'est ça. Tony qui dit, Marina Shafir est meilleure euh, à Bloodsport quand il n'y a pas de corde Ouais, parce que euh, c'est ça. Mais à Bloodsport, il faut qu'on fasse semblant que c'est du vrai. C'est pour ça que ça marche. Mais je ne dis pas qu'ils ne font pas semblant que c'est pas du vrai. Mais la lutte, tu fais semblant dans un contexte qui n'a rien à voir avec le vrai sport. C'est deux affaires complètement différentes. C'est comme, euh, tu sais, c'est ça. Mais Marina, transition, c'est pas, euh, pas un très grand succès. Puis elle n'a pas... Euh, pas de charisme particulier qui fait que, euh, peut-être si a joue aux cartes, ou peut-être euh, au dé, ou euh, je sais pas, trouver une petite activité, un hobby, en coulisse, tu sais, je sais pas, une petite game de parchésie, ou euh, je sais pas, euh, quelque chose qui pourrait l'aider là à se créer des, riva des rivalités. Euh, Et euh, c'est ça. ok Bref, on passera pour Marina Shafir contre Yarushida. Euh, et le dernier match de la soirée, le main event dans le tournoi des Blind Eliminators. Donc euh, le tournoi par équipe euh, qui euh, mettait aux prises Trent Beretta et Matt Seidel face à, à Big Bill. Big Bill et Brian Cage. Euh, Big Bill et Brian Cage, quand même. Tu regardes euh, sur papier, ça fait peur. Ça fait peur, surtout pour euh, Matt Seidel qui est euh, tout petit tout petit mais euh, qui ont été quand même extrêmement résilients Matt Seidel et euh, Trent Beretta euh, on leur a donné un long match presque euh, j'ai goût de dire 15 minutes euh, 12 minutes 24 quand même mais euh, gros gros match euh, c'était le fun euh, et Big Bill et Brand Cage quand même ils sont euh, imposants ils sont euh, physiquement tu vois que tu c'est ça est-ce que euh, ils souffrent un petit peu du fait de ne pas être super charismatique, oui. c'est bizarre parce que tu dis, il me semble physiquement son... Mais il y a un petit côté qui leur manque. Il y a comme quelque chose que... C'est ça. Surtout Brian Cage avec son petit mohawk. Son physique de gars qui est... Il, a... il y a quelque chose que... C'est difficile d'expliquer pourquoi, tu sais. Pourquoi que, on n'a pas aucun intérêt nécessairement à ce qu'ils gagnent? On fait C'est ah, bizarre. C'est bizarre. Mais bon, euh, ils ont été, euh, ils ont été euh, très, très, très bons. Euh, Tony qui dit Big Bill s'améliore. Oui, c'est vrai qu'il s'améliore. Euh, oui, c'est vrai qu'il a, il a pris une coche. Euh, mais en même temps. Euh, c'est plate à dire, mais on est encore loin de Enzo et Big Cass. C'était meilleur parce qu'Enzo, c'était lui le gars charismatique. qui ça, Mais quand même, quand même, il s'améliore, il s'améliore. Euh, mais c'était quand même très intéressant. Donc, belle victoire de Big Bill et de euh, Brian Cage qui auront un match. Oh là là! Oh! J'ai hâte de reparler tantôt de ce match entre... Euh, euh, avec Adam Cole et MJF. Et la, 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 dans ce tournoi Eliminator Blind, très compliqué, mais qui donne. Oh, enfin, il y a tellement de choses, mais on va, avant d'en parler, avant d'aller vers Dynamite, on va se diriger vers Collision. Collision qui avait lieu euh, en fin de semaine à Regina, Regina, directement du Brent Center. Le quatrième épisode de euh, Collision et qui a commencé un peu étrange, un peu particulier. On essaie de faire les choses différemment à Collision. Euh, et la première chose qu'on a décidé de faire, bon, on a toujours un peu des promos euh, d'avant-gala, euh, je veux dire ça comme ça. Très Saturday Night Main Event, pour ceux qui se souviennent des années 90 à l'époque. C'est très, euh, un peu l'inspiration de tout ça. Ça part le fun. Et là, CM Punk, lui sort pendant la tune principale pour nous faire une promo et il nous fait une promo autour du ring. Euh, C'est euh, le fun, j'imagine, sur papier. Tu fais comme « OK, il est dedans. » Mais pourquoi il n'est pas monté dans le ring? Ich, je ne sais pas. Il fallait qu'il après après euh, cajolé le trophée Owen Hart. Euh, il nous a raconté, euh, grosso modo, son histoire entre lui et Samoa Joe, mais il voulait surtout que les gens chantent le nom de Owen Hart, euh, ce qu'ils ont fait. Puis là, ben, euh, il a jinxé son propre euh, résultat ou en tout cas son, sa chance de gagner le titre parce qu'il a mis la main sur le trophée. Puis, euh, tu sais, fan de hockey que CM Punk ait, est, c'est comme une coupe, la petite coupe genre euh, trophée Owen Hart. Tu mets pas ta main sur le trophée, tu fais jamais ça. C'est interdit. Mais il l'a fait pareil. Alors, on verra euh, qu'est-ce que ça va donner. Mais bref. Euh, c'est euh, ça. On veut faire les choses différemment à Collision. On veut attirer. Je pense, je pense. Et je ne suis, suis pas assez expert parce que je n'ai pas assez suivi NXT Gold. Mais le feeling, le feeling que j'ai, c'est qu'on essaye d'aller chercher ce public-là. Donc, quand je parlais tantôt du fait que, oh, c'est bizarre que. Euh, L'annonce du euh, Collision à Montréal, ce serait un mardi soir. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, parce qu'on a le feeling d'un dynamite beaucoup plus lent, de. On va pas vers euh, du high-flying, on va pas vers euh, de la grosse intensité, on va plus vers de la construction d'histoire, euh, les gros bonhommes, un peu plus qui sont un peu plus mis de l'avant. Euh, on y va avec euh, des Andrade, des euh, Buddy Matthews, euh, Malakai Black. Je ne sais pas, mon feeling pour l'instant, c'est qu'on essaie d'attirer la crowd NXT gold de l'époque qui peut-être s'ennuie, euh, je ne sais pas. Euh, euh, on va reparler tantôt dans le, le match de des FTR, on est très comme, il hein, y a comme, tu sais, ce style-là, on fait des longs matchs, tu sais, la manière dont les, les, le show est construit, puis j'ai l'impression que c'est ça un peu l'inspiration, et c'est ça l'espèce de brand qu'on veut avoir pour essayer de séparer Dynamite euh, et euh, Collision, et ça a un peu d'impact sur Dynamite, Dynamite qui, habituellement, c'est comme un show euh, t'es à terre, parce que ça n'arrête plus, bang, bang, un après l'autre, euh, là, même Dynamite a un peu, respire un petit peu plus parce qu'on est moins bousculé d'essayer de rentrer 22 000 affaires en deux heures. On a un peu plus de temps. On, 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 on fait un petit peu plus de vignettes. On fait un petit peu plus de blabla. Euh, ça a un impact aussi. Mais j'ai l'impression que c'est comme cette espèce de... C'est comme le plus plus WWE. C'est genre, OK, on va reprendre... Euh, euh, t'sais, ce que vous aimiez à NXT, parce qu'on avait le temps de faire des matchs et tout. Fait que C'est comme les lutteurs de la WWE qu'on va vous montrer dans des matchs euh, t'sais, plus longs. Puis là, ils vont avoir une liberté de faire qu ce qu'ils veulent pour montrer leur art et tout. Mais sans trop se mêler au reste des All Elite. Euh, t'sais, tout. Alors, euh, on verra. C'est le feeling. C'est le feeling que j'ai. Mais ça reste un feeling. Ça peut euh, évoluer énormément. Mais quand je vous disais que... Euh, euh, J'espère que tout ça, la, la scission d'élite, CM Punk, pas, puis que c'était juste des affaires de dirt sheet et tout. Yeah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le fait qu'on ait décidé que CM Punk soit babyface, revenu presque exactement au même stade où il était parti en août-septembre de 2022, et qu'on fait oh, « Non, non, c'est un babyface, tout le monde l'aime, puis euh, vous allez l'aimer ». Ah ouais, ouais. Je... Ça, ça me dit « Ouh, aïe, 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 aïe ». Et là, tu sais, je me dis après ça, tout sûr qui était comme dans mode dissension, puis que ça se comme Léon Dradé par exemple que oh non pas capable de s'entendre avec euh, Sami Guevara puis que là ça faisait des frictions et tout puis, puis là les gens qui disent oh non non mais ça c'est juste des rumeurs c'est pas vrai c'est juste parce que là il est blessé puis nan 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 puis euh, je voulais croire tout ça et... on dirait que à moins qu'encore tout ça est un gros leurre mais mettons je sais pas pas le feeling que. C'est ça. J'ai le feeling qu'il y a vraiment deux, tu sais. Et c'est bizarre, Malakai Black qui. Euh, qui a, je pense en entrevue récemment, monsieur qui a mentionné que lui, il voulait être exclusif à Collision, le plus rien savoir de retourner à Dynamite. Ça aussi, c'est bizarre, parce que là, on ne sait jamais. Si, si, qui est faible, plus qui est bon, on ne le sait pas. C'est très compliqué. Bref. Euh, donc, on verra pour la suite des choses. Mais on dirait vraiment qu'il y a... Euh, oui, il y a Eddie Kingston qui s'est en allé. à ouais, R.O.H. qui a dit « I quit A.W. » et que finalement, ben, là, il est revenu. Mais ben, il est-tu revenu tant que ça? On le sait pas. C'est-tu juste pour affronter Claudio? On ne le sait pas trop. Mais ouais, ouais. sais C'est euh... weird. On verra comment ça va se passer euh... Je ne je, je sais pas. Je ne sais pas. Et c'est vrai, euh, je lis ton commentaire, Tony, qui dit Honnêtement, je ne vois pas ce qui est de payant à feinter que ça va mal dans le vestiaire. Bien, tout dans la lutte est sujet à ce que ce soit un payoff dans le ring. Si on dit, par exemple, ça ne va pas bien dans les vestiaires, là, tu fais wings-wings parce que tu sais, OK, il y a de la dissension parce que dans le fond, tu sais que ça va mener vers un match X, parce que là, il va y avoir confrontation. Si tout ce qu'on a vu durant les 8, 10, 12 derniers mois euh, était finalement pour une finalité style à All-In d'un match, euh, FTR-CM Punk face à Engman Page et, et The Elite, euh, là, tu dis oui, ça, c'est de faire le la business. Ça, c'est faire en sorte de créer quelque chose de gros et de créer de l'engouement, peut-être dans une situation où, euh, si on n'avait pas inventé des choses, il ne se serait rien passé au niveau de l'engouement, ça aurait été correct sans plus. Là, tu fais « ouais ». Euh, euh, non, là, j'ai l'impression que, ouais, finalement, tout ça était plus, euh, c'est ça, c'est ça. C'était plus euh, quelque chose de véritable et que, ben, finalement… C'est une jeune compagnie que c'est pas facile de gérer les égos de tout le monde et que de faire des calais à tout le monde en conférence de presse, euh, ça n'a pas créé l'harmonie et euh, toute cette belle cohésion entre… Fait que là, tu fais « Oh, c'est bien bizarre. » Et c'est un peu décevant, très honnêtement. Je trouve ça un peu décevant, mais bon. Ah, c'est mon cœur! C'est mon cœur de je sais pas, de, de, de... optimiste! C'est même pas optimiste! C'est euh, mon cœur qui se dit non, ça se peut pas que les gens soient aussi euh, bébés, tout croche. Mais ça a que c'est ça. Ça a que les gens, c'est pas facile. C'est pas. C'est pas, pas facile. C'est pas facile euh, la vie. pas facile s'entendre avec ses collègues de travail. Quand tu le goût euh, de se sauter d'en face quand tu dis quelque chose en conférence. De... Oh! La bouche pleine euh, t'sais, de pâtisserie. Tu oh. T'aurais même pas été bon pour euh, t'sais, diriger un target. Moi, il pété en face! La oh, pas fait, il a de ça! Je sais pas. C'est fascinant. C'est fascinant la vie. Oh, Bref. C'est ça. C est, c est, c est. Passons ensuite au prochain euh, match, le premier match euh, demi-finale du euh, tournoi Owen Art qui mettait aux prises Powerhouse Hobbs et Ricky Starks, qui, eux, étaient avant dans le clan de Taz, qu'ils ne sont plus. et euh, Je vais être très honnête avec vous. Je m'attendais à beaucoup plus de ce match-là. Ça m'a un peu déçu. C'était un match que j'ai trouvé tantinet ordinaire, un tantinet bof et... Oh là là, QTV, QT Marshall, toute la patate. Ah, oh, oh, oh. oh, que j'embarque pas et que ça me... Je trouve pas ça bon. Pas tout ça bon du tout, du tout. Et bien, ça c'est terminé avec une grosse distraction de... Allez, l'arbitre, fais-le compte. Qu'est-ce que tu fais sur le tablier à me dire quoi faire, maudit QT Marshall? Mais je te dis de faire le tomber. Non, tu ne me diras pas quoi faire. Je suis Aubrey. Je sais quoi faire. Je suis une professionnelle. Mais vas-y, tourne-toi et fais-le. Après, par le pourquoi c'est si tu que tu fais? Je t'ai vraiment fâché. Ben! Je te pousse à terre. Oh là là! Et là, ça a pris euh, l'intervention de Colin Cameron. Cameron, c'est ça son nom? Aïe, aïe, aïe. Madame, je fais du rap maintenant. Et euh, wow! Fait que c'est ça. Tout ça, euh, tu sais, ça... Je ne sais pas pourquoi Powerhouse Hubs avait décidé, en plus de porter euh, tout un habit euh, noir et rose euh, aux couleurs de Owen, si euh, ce n'était pas pour gagner, pourquoi tu es allé faire tout ça? C'était bizarre. Donc, victoire, victoire quand même assez étonnante de Ricky Starks. Je m'attendais vraiment à ce que la finale de, du tournoi soit entre Powerhouse Hubs et CM Punk. Mais non, on a décidé d'y aller avec Ricky Starks. Est-ce que ça va euh, juste brouiller les cartes de la finale? Peut-être, peut-être. Euh, mais on verra. Euh, donc, ce sera la semaine prochaine, la finale du tournoi Night. Mais ce match-là, malheureusement, bah, beaucoup euh, déçu. Ensuite, il y a eu une petite promo de Miro qui euh, a fait référence à son Dieu, a fait référence à son... à ça, je devrais dire. Et euh, difficile de trouver une traduction. À sa double-jointed hot wife. Ce qui veut dire, en d'autres termes, une femme très lousse. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'elle a couché avec Bobby Lashley à de nombreuses reprises, malgré le fait que Miro était un sex addict. Mais elle est quand même allée retrouver Bobby Lashley. Euh, C'est ça. Pauvre Miro. <rire> mais bon, que voulez-vous? Il l'assume, I guess ça, le KFAB. C'est beau, quand même. Donc, euh, lui, euh, il veut mettre tout ça, de pa le passer de côté, et euh, t'sais, remonter au sommet. En enfin, on verra. Euh, donc, euh, ensuite, on a eu Julia Hart. Julia Hart qui affrontait Bambi. Euh, oui. Oui, oui. Vous l'avez bien entendu. Julia Hart qui affrontait Bambi Hall. Bambi Hall. Euh, ce match-là était venu remplacer le match de Willow Nightingale et de Athena parce que Willow, malheureusement, n'était pas en mesure, n'était pas médicalement apte à se battre à Collision. Donc, son match a été repoussé à Rampage face à Athena. Et donc, euh, c'est Julia Hart. Euh, Julia Hart qui fait la même gaffe que beaucoup de femmes, malheureusement. Que je ne sais pas, les gars, ça arrive moins souvent, ou je ne le vois pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui font ça. Qui chantent leur maudite toune d'entrée. Arrêtez de faire ça! Il y a juste, il y a juste Scarlett. Scarlett, j'accepte Scarlett dans son... C'est correct. L'entrée a été... Mais Julia chante pas ta toune. Reste... <rire> euh, non, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça me gosse. On l'entend ta toune pas toi qui chante. Fais pas du lip-sync sur ta Bref, euh, c'est ça. Donc, euh, pas été facile. Mais euh, Julia qui a réussi à battre Bambi euh, avec un petit tap-out. Euh, Puis c'est ça. Un petit deux minutes pour remplir. Euh, ensuite, on a eu une petite promo Malakai Black pour parler du masque de Andrade et l'analogie du masque. C'était fantastique. Parce que c'est beau. Parce qu'il ne parlait pas du tout du masque. C'était fantastique. Parce qu'il disait « Ah, tu pensais que c'était avec ton masque que tu as eu euh, tous tes pouvoirs. Euh, » Puis que c'est en l'enlevant que là, finalement, tu deviens l'andradé. Mais dans le fond, tout ça, c'est pas vrai. Moi, c'est en mettant. Bon. Puis euh, bref, la métaphore était pour dire que finalement, tu pensais que c'était la WWE, que tu avais eu tout ton pouvoir, puis finalement, pas en tout. Puis fais comme moi. Puis, ah, tu sais, c'était très beau. Euh, et ben Andrade ensuite qui a eu son entrevue, et c'était une fantastique entrevue, euh, où ça a duré je ne sais pas combien de temps, mais chaque mot était senti d'Andrade. Oh. It's time to fight. Il y a le temps, c'est incroyable. Andrade, euh, c'est le Roman Reigns des entrevues. Oui! Alors, c'est merveilleux. C'est merveilleux. <rire> Bref. Euh, donc, on verra. Il y a la, cette rivalité qui se poursuit à Tandradé et euh, Malakai Black. Donc, Zill Vega déchirée, j'imagine, à l'intérieur, qui regarde juste chez elle sur Twitch avec du popcorn pour elle. Euh, donc. Et bien, ensuite, ce qui est venu peut-être gâcher le plus le match entre CM Punk et Samoa Joe, c'est ce qui a suivi. Nous avons eu euh, pendant que je montrais, oui, Julie Hart. Nous avons eu FTR qui affrontait le Bullet Club Gold. Et euh, ouch! Ce match-là aurait pu très, 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 très bien se retrouver euh, en pay-per-view de à peu près n'importe quel événement de la All Elite Wrestling. Ils sont bons, Colin. Euh, FTR FTR, c'est fantastique parce que c'est du old school. Mais c'est du old school, vraiment, à la sauce 2023. C'est-à-dire qu'ils ont la mentalité, ils sont très, très respectueux des règles. puis Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis... Mais, pour... Mais pourtant, dans le ring, ils sont fantastiques. Le rythme est incroyable. Euh, vraiment, FDR, de loin encore, je pense, la meilleure équipe. Euh, de toutes les divisions tag team dans le monde. Ils sont, c'est ça, ils sont capables, de, avec n'importe qui, de s'adapter à n'importe quoi. Ils sont fantastiques et ils ont fait paraître Jay White et euh, Juice Robinson comme un million de dollars. Particulièrement Jay White, je pense, dans ce match-là, qui a fait preuve de résilience fois mille, je dirais, qui, euh, peu importe ce qui lui arrivait dessus, parce qu'il y en a reçu des affaires, c'est épouvantable mais euh, a été euh, incroyable, se relevait toujours euh, l'épaule et euh, ben, finalement, c'est eux qui sont euh, allés chercher la victoire, un peu, euh, pas tout à fait controversée, mais un peu dans le dos, puis là finalement, c'est Joe Robinson euh, qui a eu euh, la fin du match et euh, qui a réussi à surprendre Cash Wheeler et puis, euh, ben, victoire, victoire de euh, euh, J J.A. Juice, le Bullet Club Gold. Euh, pas de présence des Guns cette semaine, mais après, il y a eu une petite entrevue. Puis là, ben, finalement, on a décidé qu'il y aurait cette semaine à Collision un match 2 de 3 pour euh, les titres par équipe, ce qui devrait encore une fois nous donner un excellent match. Est-ce que c'est un peu trop rapproché? Peut-être, mais en même temps, des fois, il faut battre le fer quand il est chaud. Est-ce qu'il y aura autre... Euh, tu ça, ça va-tu mener à quelque chose d'autre pour Jay White? Est-ce qu'on euh, s'amène tranquillement là, vers All-In qui s'en vient quand même euh, rapidement? Il y a all Out aussi qui s'en vient. Donc, qu'est-ce euh, qu que ça va mener? Je pense pas, euh, à cause du tournoi Blind Eliminator, je pense pas que Jay White et Juice Robinson vont l'emporter, mais euh, vraiment à date euh, chapeau. Ils ont été très bons et euh, ce match-là, presque 30 minutes, absolument, euh, du bonbon. Ce qui a peut-être gâché un petit peu la finale, soyons francs. Euh, oui, avant de passer, ben, j'ai oublié ce petit match. Un petit match bizarre entre Scorpio Sky et euh, Action And Ready. On essaye encore de nous, euh, de nous montrer, monter Scorpio Sky. Et euh, pourquoi on a choisi Action And Ready étrange. Donc, petit match de Babyface contre Babyface. Correct. Euh, c'est pour nous montrer que Scorpio Sky, euh, il est tough, mais après avoir battu Action andretti il euh, a donné la main pour dire que c'est correct. Je suis un bon gars, après tout. Ouais. On a ramené Scorpio Sky. ok je et On n'a pas le même petit feeling qu'avec Andrade et Miro, dans son cas. Mais on verra si... Mais c'est ça. On dirait pas d'enjeu, pas beaucoup d'intérêt encore pour Scopus Sky, Sky, qui est très, très bon dans le ring. Mais c'est ça. Il manque un petit quelque chose. Euh, Je sais pas quoi. Et donc, le match euh, principal, la finale qui mettait aux prises CM Punk à Samoa Joe, quatrième match entre les deux, si on monte à tout ce qui s'est passé euh, au milieu des années 2000, entre eux à la ROH ben, euh, c'est un peu dommage qu'il y ait eu un match de 30 minutes qui a été fabuleux entre FTR et le Bullet Club Gold parce que ça a un peu terni ce match-là où on s'est dit, ouais, c'est bon, c'est le fun, mais c'est pas aussi bon que l'autre match qu'on a eu tantôt. Euh, Puis naturellement, c'est un peu compliqué. De, la barre était un peu, un peu beaucoup trop élevée. Et euh, ben, c'est un match correct, le fun. Euh, mais c'est ça, pas, pas exceptionnel non plus, pas un grand classique. Euh, mais euh, quand même intéressant, CM Punk est allé chercher euh, la victoire en surprenant Samoa Joe euh, avec euh, un, un roll-up pour éviter euh, le C'est pas le qui est fou de clutch, mais c'est son clutch. C'est glissé en dessous, puis là, pouf! Donc euh, euh, et après le match, ben là, Samoa Joe. T'es très choqué d'avoir perdu, euh, quand même donné la main à CM Punk. Mais euh, non, pouf, il est allé euh, essayer de l'endormir. Et là, heureusement que CM Punk a des amis encore en FTR. Et ben, Ricky Sark aurait pu intervenir, mais il est resté sur le haut de la rampe. Regardez ça de loin. Merci, Coquina Clutch. Il y a tellement de clutch Merci, Tony, de me souffler les clutches, euh, la coquine de clutch. voilà. Et Donc euh, Heureusement, heureusement que FTR sont euh, très loyales à CM Punk et qui euh, sont venus le sauver de la fin euh, du match. Euh, C'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner entre CM Punk et euh, Ricky Starks, vu, vu qu'ils étaient dans la même équipe euh, récemment, euh, que Ricky Starks a quand même fait perdre son équipe. Je ne sais pas si on est en train de faire un turn Peut-être. Parce que sur papier, on regarde ça, tu dis dis, bon, ben, c'est évident que CM Punk va l'emporter. Mais je pense que ce serait plus intéressant si Ricky Stark il euh, faut que je le dise avec un S, lui, euh, serait je ne sais pas, peut-être un petit heel turn pas fin, puis là euh, il, il se trouve une nouvelle il revient à une nouvelle ancienne personnalité euh, qui va le ramener un petit peu, parce que l'étoile de Ricky Starks a quand même beaucoup terni dans les euh, dernières semaines, les derniers mois. Je pense que ça pourrait l'aider et euh, partir dans une nouvelle direction pour Ricky Starks. On verra. Euh, sinon, ben, coudon. c'est le show de CM Punk, fait que c'est CM Punk qui gagne. Ouais. Mais tu sais, je trouve qu'il y aurait quelque chose, tu sais, le fait que CM Punk se dise encore champion parce qu'il n'a jamais perdu. Et là... Ben, il perdrait contre celui qui avait été le premier à perdre contre MJF, fait que, il y a comme de quoi, peut-être, en tout cas. On verra, mais euh, euh, je sais pas. Je me dis que pour euh, l'histoire, ça serait plus intéressant que Ricky Starks l'emporte, et que pour euh, finalement, les puristes et euh, Tony Khan, euh, ça pourrait être juste qu'il va faire, ah, on est au Canada, dans le pays de Bret Hart, ben là, on va donner le titre à Pong, ça va être beau. Euh, fait qu'on verra. Et euh, donc, ce sera ça, la finale euh, qui sera présentée à Collision. Et il y aura aussi, après Collision, on aura trois heures, parce que c'est pas assez. C'est pas assez, deux heures de plus par semaine. On oublie qu'une fois à tous les trois mois, on rajoute une autre heure, et cette autre heure n'a pas disparu. C'est euh, le Battle of the Belt numéro 7 qui euh, aura lieu, et euh, à date, on sait que Luchasaurus va affronter euh, Sean Spear pour le titre TNT. Et euh, c'est pas mal ça. Alors, c'est intéressant. C'est vraiment bon. Ça vaut à peine. C'est... C'est de la bonne promotion. T'sais, pour mettre en valeur les choses, c'est fantastique. Bref, on verra euh, ce, que, ce que ça va donner samedi et qui sera sur la carte. Je pourrais regarder vite, vite. Là, je n'ai pas regardé si, euh, si, euh, ils ont fait un, une mise à jour de Battle of the Belt Certes, mais euh, d'un coup que, d'un coup que, j'aimerais euh, être au, être en mesure de vous euh, donner. Euh, oh, on, a, on a annoncé des matchs. Parce qu'hier, naturellement, enregistrement de Rampage, donc euh, j'imagine qu'on a fait des annonces à Rampage. Euh, donc, on a annoncé que alors, tenez-vous bien. I, 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 i. Je vous donne ça en primaire. Vous allez l'apprendre à Rampage. Vous allez l'apprendre maintenant. Taya Valkyrie va affronter Tony Storm. Jeez. Wow. Ça vaut vraiment la peine. C'est bon. Oh là là. Ben, elle est canadienne. Hein. Et euh, l'autre match, c'est euh, Orange Cassidy qui va défendre son titre contre Lance Archer. On nous a vendu là, Lance Archer, qui était de retour euh, du Japon et de partout dans le monde. Qui, on a vu des images de lui dominer à rêve pro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, Lance Archer. Ben là, il va avoir un match de championnat contre Orange Cassidy. Ça ça va, d'après moi, solidement maganer Orange Cassidy, le pauvre. Je pense. en tout cas. Mais Bref, ce sera les autres matchs qui seront présentés euh, durant ce Battle of the Belt numéro 7, et donc euh, à Collision cette semaine, on aura donc la finale CM Punk Ricky Starks, on aura la finale, je ne vous, vous révélerez pas qui affrontera, mais on va avoir l'autre finale chez les femmes et le euh, Bullet Club Gold qui va affronter FTR dans un match 2 de 3. Euh, Tony qui dit euh, Lance Archer devrait rester à la New Japan, il est mieux utilisé là-bas. Ouais, ouais, un peu, quand même, disons-le. C'est pas facile d'utiliser les gros bosseux, les gros bonhommes. Peut-être qu'ils vont se retrouver une place à Collégène, peut-être, Lance Archer. On ne le sait pas, peut-être. En fait, on verra. Mais euh, oui, c'est ça. Et euh, Tony qui dit euh, « Sean Spear, le lutteur qu'on oublie ». Un peu quand même. C'est ça. Pauvre Sean Spear. Mais au moins, tu sais, il est au Canada. On a une chance de se battre au Canada. C'est ça qui compte. Épisode 197 de euh, Dynamite, où on avait euh, les... Euh, on a commencé, oui, avec ce qu'on est habitué à un petit peu, Chris Jericho, qui avait un match contre Commander, Commander, le High Flyer, et euh, un match pour mettre en valeur Chris Jericho au Canada, euh, qui était très intéressant de ce match c'est que euh, Jericho a tenté quelques petites manœuvres de high-flying comme Jericho capable. Donc, euh, entre autres, son Lion Salt. Et ça a été un échec monumental. Ça a littéralement failli être son dernier Lion Salt. Quand il rate là, Jericho, il rate en pas pour rire, pour se péter le cou. Donc, euh, quand même, quand même. pas Passez proche. Euh, mais finalement, il est très euh, tough, euh, Jericho. Et euh, il a quand même attrapé Commander au vol pour renverser un Dragon Rana euh, et euh, renverser ça en Lion Tamer. Et il a fait abandonner le pauvre, le pauvre euh, Commander dans un, un bon match, un match de fun, euh, pas trop long, mais euh, quand même efficace. Et qui a bien fait paraître Commander et euh, qui a forcé euh, Jericho à, ça, à même être ill, à envoyer chier la foule du Canada pas gentil de faire ça, mais c'est comme ça. Donc, les gens qui, quand même, étaient derrière Commander. Donc, bon travail de sa part. C'est naturellement pour que Don Callis vienne à sa rencontre après le match. Et on est revenu sur le fait que Don Callis voulait qu'il fasse partie de sa grande famille. Et on a parlé euh, de leur amitié qui date qui date depuis 34 34 ans, je pense. Et on a parlé euh, du moment où ils étaient dans le même clan avec Bad News Allen, feu Bad News Allen. Donc, on a vu des images de Jericho et de Don Callis quand il avait la grande euh, tignasse, les cheveux au vent. Jericho s'en est même moqué un petit peu du fait que lui a encore ses cheveux et pas Don Callis. Mais euh, il n'a pas voulu mettre la pression. Euh, à Jericho m'a dit Hey, tu sais euh, que euh, Bad News nous regarde du ciel. Et tu sais, c'est quoi la décision qu'il veut que tu prennes. T'sais. Alors, euh, laissez ça encore une fois en suspens cette semaine. C'est euh, toujours bon. Don Calice qui a, euh, c'est ça, du heat euh, naturel, efficace. Quand tu vois un gars de même arriver, puis il y a maintenant une nouvelle toune là, qui fait comme... Qui est hyper désagréable. C'est parfait. C'est magique. Il arrive en petite pantoufle. Euh, c'est beau. C'est très, très beau. Pas de bas j'adore ça bref Don Callis qui joue son rôle à merveille encore une fois et on ne sait toujours pas quelle sera euh, la décision de Chris Jericho ça aura un tout petit impact tout petit impact parce que euh, ben, je pense à puis oui puis oui avec son beau gilet que je porte fièrement aujourd'hui puis oui qui va affronter Gangrel à la fin du mois de juillet donc euh, le 27 c'est si ma mémoire oui c'est ça le 27 euh, puis oui à Québec pour euh, le prochain show de la NSPW qui va affronter euh, Gangrel. Donc, si vous êtes à Québec, allez voir ça. C'est un, un, un must d'aller voir Pee-wee affronter Gangrel. Un autre accomplissement. C'est incroyable. Une légende. Deux légendes qui s'affrontent dans le ring. C'est fantastique. Et bref, euh, si je pense à Pee-wee, c'est que Jake Ager après, euh, avait une petite entrevue avec René pour dire oh, « je vais aller parler à Jericho ». Puis Il est allé parler à Jericho puis il a dit « bon ». T'es-tu en train de me dire là, que tu y penses là, à Don Callis et tout, alors que nous autres aussi on a une histoire ensemble? Puis comme, Puis ouais. là, il fait, ouais, ben, tu sais quoi? Si euh, t'es pas capable d'être clair avec moi et de me dire une décision, ben, euh, moi, je peux pas te donner mon 100 Alors, il a pris son petit chapeau, il l'a plié, puis il l'a donné à Jericho. Ah! Alors, euh, sais tu la fin du petit chapeau de Jake Hager? Possiblement. Euh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais ça a l'air d'être la fin du JS. Donc, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Ensuite, on a eu le pauvre Jungle Boy qui, se fait attaquer chaque semaine par Hook. Pas facile. Il vient à l'arena, il même pas de match. Il vient juste pour se faire attaquer. Là, il a peur. Il reste dans son char. Et là, tu as Alex. C'est Alex, son nom, lui. En tout cas, oui, Marveille. En tout cas, il vient voir voir, il vient voir dans son char. Hey, toc, toc. Là, il est comme, non, je ne veux pas vous parler. Je ne veux pas sortir ici. C'est très dangereux. je me fais toujours attaquer. Puis finalement, il se fait attaquer dans son char. Aïe, 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 aïe. Puis là, on ne sait pas trop. Puis un dude qui devait être un bodyguard de Jungle Boy qui, lui aussi, s'est fait attaquer par Hook. Mais le char est parti. On a juste vu le gars à terre. C'était fin, fin. Puis là, Hook est comme, oh, T'as fâché que Jungle Boy se soit sauvé. C'est beau. C'est très, très beau. Euh, mais Jungle Boy qui cherche, c'est le fun. C'est beau de voir ça, quelqu'un qui cherche une personnalité comme ça. Ça, ça m'émeut, ce genre de choses. Alors, bravo à Jungle Boy. On y souhaite de trouver sa personnalité pas fine. C'est ça. Euh, ensuite, ben, euh, deux qui euh, ont une personnalité pas fine, mais qu'un exploite pour l'instant beaucoup mieux que l'autre à la All Elite Wrestling, c'est MJF et Adam Cole, baby qui ont eu encore une fois une bro-session, bro-session. Et, euh, oh là là là, là laissez-moi sortir mon Claude Blanchard. Ah oui, 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 une très très bonne pour vous. Euh, fait que c'est Adam Cole. Qui, euh, qui est au bord, puis là, il parle avec son ami juif, t'sais. Et puis là, ils se prennent des shooters, puis là, il y a un petit foursome, il y a un petit foursome qui arrive. <rire> fait que là, MJF, il dit, oh, pas euh, regarde, euh, moi, moi, j'en prends deux, euh, toi, tu en prends deux, et puis, euh, si on les prend chacun en stéréo, euh, ça va nous faire euh, Radio Shack. Alors, Adam Cole, qui lui est de retour en 2023, euh, il fait Non, tu sais, euh, je suis en couple avec Britt Baker et je suis fidèle à elle. Ah. Alors, on voit MJF partir et euh, revenir et pour euh, accentuer ce qu'il a fait, prend le temps de rezipper euh, son zipper, ça fly. C'est beau, beau, c'est fin, fin. C'est fin, fin, fin. Et Adam Cole dit « Tu peux pas... » Ça n'a pas de bon sens d'être de même. Et là, ben, Adam Cole qui explique qu'il n'a pas le chandail, nouveau chandail MJF a concocté euh, « I'm better than you, baby ». Mais euh, il va le porter à une condition. Et euh, cette condition, c'est que MJF vienne avec lui jouer dans sa chambre d'hôtel à « Fight Forever ». Fait que là, MJF n'est pas trop intéressé. Il joue quand même à « Fight Forever ». Et là, ben euh, tu sais, en jouant, MJF fait comme, « Oh, c'est tellement le fun de jouer ensemble avec quelqu'un, tu sais. » Puis là, elle me croit comme, « Quoi, t'as jamais joué à un jeu vidéo avec quelqu'un? » Puis là, MJF fait comme, « Oh non, je n'ai pas de pour jouer à des jeux vidéo. » Puis là, elle me coule comme, « Oh, c'est hey, trop. » Ben, en tout cas, tu sais que, tu sais, quand on a commencé à être ensemble, j'avais le goût de te backstabber, tu sais. Puis là, ben finalement, j'ai plus le goût. J'ai le goût que, tu sais, j'ai goût que, c'est ça. J'ai goût que, tu sais, on est euh, du plaisir ensemble. Puis que, tu sais, t'es un bon gars. Puis t'es cool. ouais, tout aussi, t'es cool. Puis ils continue à jouer puis ils gagnent le titre contre FTR à Fight Forever. Ils sont tellement heureux. C'est beau. C'est beau parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. La séduction. Une bromance euh, incroyable. Roderick Strong qui est très forché de ça. Fait c'est hey, pas vrai, t'es pas en train de tomber dans, euh, tu sais, les, oh, les griffes. puis là, là comme, non, il est cool, t'inquiète pas, tout va bien. Est-ce que c'est Adam Cole qui est, ou si c'est MJ? Oh, sait plus, c'est ça, on sait pas qui qui sait que quoi, qui sait que, tu sais, on sait pas. C'est la beauté de cette situation. Mais, euh, c'est ça. C'est drôle. Et, euh, on a parlé souvent avec PeeWee, entre autres, du fait que MJF paraissait toujours un peu... Hein. Mais les commentateurs n'aident pas la situation. Parce que les commentateurs euh, le traitent toujours de tweet. Les commentateurs... Euh, je comprends que Tony, dans une situation où il n'aime pas Adam Cole, il n'aime pas MJF, je comprends, mais c'est quand même le champion du monde. Et Tony, ça pète un petit peu trop les bretelles de dire que c'est deux tweets, puis qu'il aime pas. Puis bon. Pour avoir un, il pourrait avoir un petit petit peu plus de respect imposé du fait que MGF est champion, ce qui aiderait un petit peu, je trouve, à MGF et à son personnage. Qui hein, est un peu en dessous présentement. Dans le tournoi Eliminator, on avait une demi-finale qui opposait euh, Orange Cassidy et euh, à Darby Allen à Daniel Garcia et Parce que, au palais, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis de retour. Mes excuses. On a tout perdu. Euh, euh, on a senti, oui, une petite dissension du fait que euh, Garcia et plus il et euh, Guevara, lui, essayent d'être gentils. Et c'est ce que Darby aussi essaye de faire. T'sais, il a fait la même chose avec Keith Lee. Il essaie de faire sortir le bon des gens. C'est son nouveau... Euh... Mais, euh, malheureusement, il n'avait pas pensé à Prince Nana. Dans l'équation, Prince Nathan qui est intervenu et euh, qui a pris le skateboard de Darby Allen et qui a dit à Garcia de taper euh, Orange Cassidy avec le skateboard. Là, Darby Allen a voulu empêcher, mais le maudit pas fin à Swerve est arrivé. Paf! Gros coup de genou à la volée à partir du tablier, d'en face de Darby Allen. Et euh, finalement, ben, euh, GTH de la part de Samy et euh, Garcia euh, et lui sont allés chercher la victoire. Et ben, à la fin, Garcia était très content puis amie, lui, était comme, ah, puis il a donné la main à, Gar à, à Darby puis tout, puis tu sais. C'est beau! C'est quand même beau de les voir et tout, mais euh, un peu étonné, je suis un peu étonné qu'on ait décidé euh, de donner autant de push à Garcia et Guevara qui avaient été séparés pendant très longtemps, qu'on a retrouvé à cause du Blind Eliminator, le, la magie des gens qui sont mis ensemble dans le boulier et qui finalement font une équipe, euh, ça m'étonne un peu qu'on les pousse autant, et euh, que c'est eux qu'on va retrouver en finale. Parce qu'en parallèle, c'est exactement la même chose qui va se passer. C'est particulier. Je ne sais, sais pas où ça peut amener. On va en reparler euh, dans quelques instants, après le match de euh, MGF et de euh, Adam Cole. Baby. Je salue Alain qui est là. Alain qui est VIP. De la chaîne euh, de la, la révision des comptes. Merci beaucoup d'être là, un grand merci. Euh, ensuite, on a eu un petit vidéo package euh, poignant, émouvant de Nick Wayne. Vidéo package où euh, il nous explique qu'il euh, s'entraîne depuis l'âge de six mois quand même. Alors, euh, allez-y. Si vous avez l'intention euh, qu'un de vos enfants euh, fasse de la lutte professionnelle, il ben, faut commencer très, très jeune. Alors, lui, il a commencé à six mois dans la ring. Alors, euh, j'imagine que c'est comme ça qu'il a pu s'apprendre à se tenir dans les cordes et euh, faire des Spanish Fly à sept mois. Bref, euh, c'était très touchant. Et euh, c'est aussi euh, dans son ring euh, familial, celui à son domicile, où il a appris euh, malheureusement la mort de son père, que c'est là que sa mère lui a euh, annoncé la nouvelle. Donc, c'est très, très touchant. Euh, c'est ça. C'était un très beau euh, vidéo euh, package pour euh, nous expliquer un peu euh, qui était Nick Wayne et euh, un peu aussi euh, dans la foulée de sa relation avec Darby Allen et euh, qui veut faire, euh, qui veut, oui, lutter pour lui-même, mais naturellement, euh, lutter aussi pour son père. Donc, euh, ouais, c'est bien, bien, bien touchant. C'était bien fait, bien produit, ce petit vidéo package pour nous expliquer qui est Nick Queen. Donc, on a eu ensuite le deuxième match de cette finale du Blind Eliminator, pendant que là, j'essaie de remettre mon petit truc. Puis, euh, naturellement, il n'y a rien qui fonctionne. On va-tu marcher? Peut-être que ça ne marchera pas. Attendez un instant. Je vais essayer de régler la situation. Pif, pouf. Pouf, pif. Oh là là. Tellement beau quand le système fonctionne bien. Bon. Et là, pif, paf, pouf. Bon, on est de retour. MJF et Adam Cole, baby, qui affrontait Big Bill et Brian Cage. C'était cocasse! C'était cocasse! J'ai tué aimé ça ce match-là, euh, pas tant! Pas tant. Ça... J'ai trouvé ça drôle! MGF, euh, entre autres, euh, qui dromme la tune de Adam Cole. Pour le boom! J'ai trouvé ça très drôle. Après, aïe 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 aïe! C'était du gros comédie wrestling pendant pendant trop longtemps pour moi. On fait semblant, on fait des push-ups, puis là, on fait Ah, oh, je suis fort, puis là, j'essaie de faire Ah, un... oh. puis là, ça marche pas. Puis là, ben, euh, euh, c'était ça, il voulait faire un body slam MJF, à Big Bill, mais c'était impossible. Mais finalement, euh, Big Bill a fait l'erreur d'arracher le chandail de MJF. puis là, MJF, il est devenu Hulk Hogan, puis là, il recevait des coups, puis ça, il ne faisait rien, puis là, Flo, il a réussi à y faire un body slam, puis là, oh. Ah Ouais, c'est ça. J'ai pas aimé ça. Mais les gens, sur place, j'aurais adoré. à la TV, euh, c'est trop de comédie wrestling pour moi, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais euh, on vend, on vend l'idée de faire une double clothesline. Ça, c'était co cocasse aussi. Euh, on essaye, on essaye, ça n'a pas fonctionné. Euh, Adam Cole et MJF. Là, Adam Cole, la semaine dernière, ne voulait pas faire le double close line. Cette semaine, là, il était partant de le faire, mais malheureusement, quand ils ont essayé, ça n'a jamais fonctionné. C'est eux, à chaque fois qu'ils ont reçu des double close line, autant de Big Bill et de euh, Brian Cage, qui, malheureusement, je ne sais pas, ils n'ont pas super bien paru, les deux, dans ce match-là, malgré le fait qu'ils étaient vraiment beaucoup plus imposants, surtout à côté d'Adam Cole, et même à côté de MJF. Et euh, c'est là que c'est ça. Ils, ils ont beau aller chercher la victoire, MGF et Adam Cole. J'avais pas le feeling que MGF était le champion de la All Elite Wrestling à travers tout ça. T'sais, il y avait quelque chose de. C'est comme s'il n'y a pas de champion nécessairement. C'était pas. Euh, C'est ça. Il n'y avait pas l'air tant. Puis je comprends. Tu le mets à côté de Brand Cage, qui est comme. Pff, à côté de Big Bill, qui est très big. Il n'y avait pas l'air. Il y avait l'air. Sais. Mais je comprends qu'on essaie de faire quelque chose présentement, occuper MGF et tout, puis qu'il y a comme une, une histoire et tout là-dedans. Mais, euh, je ne sais pas trop. Après, ils ont fait une petite promo de nous dire qu'ils veulent absolument gagner le tournoi. Et euh, le match aura lieu le 29 juillet, donc entre les gagnants du tournoi et les champions par équipe. Donc, euh, on assume que ce sera sûr, contre FTR. Mais donc, ils veulent gagner. Et euh, ben c'est ça, ils assument maintenant, Adam Cole assume la nouvelle euh, catchphrase qui sont Better than you, baby. Et là, ben c'est comme ça qu'ils ont terminé la promo. Donc, euh, un MGF très babyface, mais que, tu sais, dans le fond, on sait qu'on ne peut pas euh, faire confiance. Et puis, euh, ben voilà. C'est une belle dynamique intéressante, c'est le fun, mais c'est ça. Ce match-là, eh, c'est pas mon genre de match, mais c'est correct. Euh, Roderick Strong, lui, regardez ça, es très il regardait ça, t'es très Il Avec son cou encore, là, son gros euh, corsaire. Puis là, il est comme, « Ah! Oh! Fauché, là! Adam Cole, tu vas te faire avoir par le diable! » Pas drôle. Euh, ensuite, on a eu euh, l'autre match de demi-finale, oui, de euh, la ONR Cup, euh, celle euh, du côté euh, des femmes. C'est Ruby Soho qui affrontait Sky Blue. Sky Blue, une favorite de la foule. Et Ruby euh, qui, encore une fois, avait euh, l'aide de Tony Storm et de Saraya aux abords du ring. Mais Tony Storm a été très choqué de recevoir un coup de pied d'en face de la part de Sky Blue, alors qu'elle était sur le tablier. Fait que là, elle s'est fâchée. Puis elle a envoyé euh, euh, Sky Blue directement dans les marches d'escalier, mais ça fait beaucoup de bruit. si bien que l'arbitre s'est viré, il a entendu ça et il a dit mmm, « d'après moi, il y a une de vous deux qui a fait ça ». Oh, quest que c'est beau, ça. Les gens sont heureux quand ça, ça arrive. Alors, euh, finalement, ben, ça a quand même servi à Ruby Soho, qui euh, a focalisé, a focalisé ses attaques sur le genou de Sky Blue. Et euh, elle n'a pas réussi avec le Boston Crab à la faire abandonner, mais elle l'a maganassé pour que, quand Sky Blue euh, s'est retrouvé sur la troisième corde, ben euh, ça a tombé. Puis là, ben, après ça, euh, du, euh, du coin, elle a réussi son « no future », et elle est allée chercher la victoire. Et euh, donc, elle, elle s'en va encore une fois en grande finale, euh, moins de façon controversée que l'an dernier. Euh, mais, tu sais, on se souvient, c'est euh, son match contre Chris Statlander. Et finalement, ben elle s'en est servie dans sa promo pour euh, entrer dans les Outcasts. Fait que, tu sais, il a fallu attendre très longtemps le payoff, mais il y a eu payoff, alors quand même. Et elle va affronter, donc, la gagnante entre Willow et Athena qui euh, aura lieu à Rampage vendredi. Et ensuite, ben, c'est la finale qui aura lieu à Collision samedi à Calgary. Euh, J'imagine qu'il y aura aussi la remise des euh, ceintures, trophées. Je pense ne hein, sais pas s'il y a encore une ceinture. C'est pas clair, mais bref. On verra ça euh, ce samedi. Ensuite, on a eu Cameron, Harley Cameron, Madame Cameron, qui a voulu montrer à Anthony Bowens, celle euh, à qui elle espère être euh, matché un jour qu'elle pourra être en couple avec Anthony Bowen, un jour. C'est fin, fin, ça. Bref, elle nous a montré euh, une, euh, un rap class, qu'elle appelle. Donc, un espèce de vidéoclip où elle faisait euh, du rap qui n'était pas mauvais euh, au niveau de la chanson. C'était correct. Ce qu'ils ont voulu faire, c'était correct. La production du vidéo était très chippette. Mais euh, quand même, il y avait de l'effort. Il y avait de l'effort dans tout ça. Puis, euh, c'est ça. Fait que, tu sais, tu sens qu'ils ont mis des efforts. C'est beau. C'est le fun pour eux autres. Christique, ça sert à rien. QTV. Ah. Ah. Euh, bah. Je trouve pas ça élite. Pas en tout, pas en tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est... Ils ont une école, puis tout. Puis, tu sais, c'est ça. Je... ça. Je sais pas quoi dire d'autre, que ça m'intéresse zéro, cette affaire-là de QTV. Bref, Swerve Strickland, le match qui, lui, nous intéressait, affrontait Nick Wayne dans ses débuts officiels à la All Elite Wrestling, lui, qui, euh, à peine, vient d'avoir 18 ans. Je pense que c'était le 10, si j'ai bien compris. Donc, euh, le tout jeune Nick Wayne, maman, était là pour regarder euh, Nick Wayne affronter Swerve Strickland. Il avait déjà affronté Swerve dans le passé. Et euh, c'est quand même, je ne sais pas si je suis le seul qui trouve que Nick Wayne, de plus en plus, ressemble physiquement à un jeune Will Osprey. Je ne sais pas euh, si je suis le seul à voir ça, mais euh, vraiment, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Will Osprey. Et euh, je me dis qu'un jour, eux qui ont une douzaine d'années de différence seulement, J'imagine qu'un jour, ils vont encore se retrouver. Je pense qu'ils se sont déjà affrontés, le pire. Mais euh, je pense qu'ils vont se retrouver et, euh, on y souhaite à Nick Queen que, son talent fleurisse et qu'il puisse euh, un jour affronter euh, Will Ospreay sur un, un grand stage, un genre de all-in peut-être euh, un jour. Euh, mais bref, très très belle performance de Dick Wayne. Il est allé euh, aisément gagner la foule. Darby est venu aussi sur la rampe pour l'encourager. Let's go! Il a passé très près de l'emporter avec son Wayne's World, alors qu'il avait fait un Poison Rana de la troisième corde. Et ensuite, son Wayne's World, qui est comme un cutter, un peu un genre de springboard cutter. Euh, très bien effectué, mais Swerve a mis le pied dans les cordes pour éviter le tomber. Ensuite, tenter tenté euh, un Hurricane Rana de la troisième corde sur Swerve, mais Swerve l'a intercepté et l'a garoché en Powerbomb. Et là, ben, Swerve étant Swerve, a décidé dit décrisser l'épaule. Clac! Avec son pied. Bang! Il a comme play, il a déboîté l'épaule complètement avant le GML Driver et est allé chercher la victoire. Euh, Swerve Strickland. Donc c'est bien quand même, j'étais content dans un sens. Parce que Swerve, depuis un certain temps, sert un peu de faire valoir. C'est bizarre qu'on dirait qu'on le condamne un peu tout le temps aux mêmes rivalités. Là, euh, il est encore en rivalité contre Darby Allen. Euh, la rivalité avec euh, Keith Lee, ça n'a jamais conclu à quoi que ce soit. C'est comme... Euh, ah, Pourquoi? C'est euh, weird. C'est tellement bizarre, la construction euh, qu'on fait avec Swerve. Euh, Swerve qui... Je ne parle pas souvent des looks, mais la cagoule, Caroline que je ne trouve pas que ça le met en valeur, alors qu'il pourrait tellement être bling-bling, style Jean-Pascal qui arrive dans un... Jean-Pascal, tu sais, qui arrive d'une une place, manteau de fourrure, les lunettes, le bling-bling, yeah, yeah. Swerve pourrait juste exploiter ça à 100% pour être arrogant, mais sa cagoule, pas un gros fan. Mais euh, très, très belle performance, encore une fois. Swerve qui, malheureusement, est sûrement pas euh, utilisé à sa pleine euh, capacité et à sa pleine mesure tellement... Euh, c'est un des gars les plus smooth dans le ring, capable, euh, avec n'importe qui, de faire euh, des miracles. Euh, puis c'est ça. Il a été, euh, encore une fois, très bon. Puis j'étais content qu'on ne fasse pas simplement euh, promouvoir Nick Wing, puis qu'on fasse comme, « Bon, c'est ton premier match, let's go. » Fait que tu gagnes, puis là tout. Puis finalement, c'est Swerve qui va chercher la victoire. Puis il le fait de façon un peu violente. Est-ce que c'est question justement de tenir Nick Wayne à l'écart et qu'on fasse comme « Ah oui, tu es là, mais là, tu vas être blessé pour un certain temps. » Peut-être, on verra. Mais euh, j'ai trouvé que ça avait été très bien fait, très beau match. La foule était dedans. This is awesome. Let's go. Alors, ça, ça va très bien. Ça va très bien pour euh, euh, Nick Wayne, je pense. Et ça va être... Euh, une carrière à suivre. C'est tellement beau qu'on peut se dire ça d'un petit jeune de 18 ans qui commence. C'est fantastique. Bref. Euh, je salue Mika qui est là. Merci beaucoup d'être là ce midi et qui dit « Je ne comprends pas, c'était pourquoi on l'a remis avec Keith Lee en équipe. » Effectivement, c'était un peu bizarre dans le tournoi Eliminator de remettre Swerve en équipe avec Keith Lee pour raconter. Puis là, c'était comme pour raconter l'histoire avec Darby puis là, amené à... c'était beaucoup, je trouve. On s'est un petit peu cassé la tête. Mais le positif, c'est qu'on utilise Swerve. Puis que là, ben, euh, on verra. Mais c'est encore avec Darby. Puis il me semble que t'es comme... Eh, on l'a un peu fait. Il me semble que, Comment ça fait que c'est compliqué de même? Je sais pas. C'est pas... Euh, je ne sais trop. Je ne sais trop. Mais bref. Euh, donc, très, très beau. Très, très beau match. Pendant que... C'est ça. J'ai la gorge qui... Bon, on arrive. Tranquillement, mais sûrement, au main event de la soirée, c'était la grande annonce des participants dans le Blood and Guts, parce que chaque équipe a des, euh, des participants mystères. Alors qu'il me dit aucune logique. Non, pas, pas tant de logique. Pas tant de logique. Mais je l'ai dit, et euh, si vous avez joué à Fight Forever, le jeu de All Elite Wrestling, c'est un peu la même chose. All Elite, c'est excellent dans le ring, c'est le fun. Il y a plein de moves que tu peux faire, c'est fluide, puis euh, c'est la même chose, puis tu fais « ah, c'est beau, c'est beau ». Quand il y a le temps de raconter des histoires, tu fais « ouah, c'est mince », un peu. Et ça, ben c'est ça. On ne comprend rien vraiment du pourquoi. C'est très mince, mais euh, c'est ça. On peut toujours se rattraper parce que ils ont le luxe d'avoir d'excellents, excellents, excellents lutteurs qui sont capables dans le ring de nous faire tout oublier les euh, histoires euh, impossibles, puis très, très minces qui font aucun qu sens. C'est ça, la beauté. Ben, que... euh, donc, l'annonce, oui, du euh, match entre bleu, euh, le BCC et euh, The Elite, chaque équipe qui a besoin d'un autre partenaire. Dans le cas du BCC, naturellement, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'un partenaire mystère si euh, Brian Danielson avait été euh, en parfaite santé. Mais malheureusement, il s'est blessé dans son match contre Ocada, donc euh, il ne pourra pas faire partie du match euh, de Blood and Guts la semaine prochaine à Boston. Boston, je, je, je me suis mêlé. Je voulais dire Boston, je voulais dire Boston en même temps. J'ai complètement raté. Bref, Boston, Boston, au TD Garden. C'est là qu'aura lieu le Blood and Guts. Et là, ben, Don Callis est venu dans le ring euh, pour faire, encore une fois, promo, annoncer qui serait celui qui allait affronter euh, euh, Kenny Omega et le, euh, le D-Elite, en fait. Et, euh, oh, je ne voulais pas le montrer puis je l'ai montré, maudit niaiseux. Bref, euh, Kenny est arrivé en culotte courte. Kenny qui, maintenant, euh, c'est ça, Rampage est arrivé, est arrivé en culotte courte. Euh, encore une fois, est arrivé en culotte courte. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour intervenir, c'était juste pour défier, euh, Et il s'est fait attaquer par euh, John Moxley et par Takeshita, ça en est sorti, mais c'était trop, quand Pac, oui, Pac, qui fait un grand retour, Pac est arrivé avec une chaise, et euh, ça a créé un bon coup de chaise à Kenny Omega. Et finalement, ben, il a pris le micro par la suite pour nous dire que Kenny l'avait avait empêché, oui, euh, lors de sa chance au titre. Euh, fallait revenir dans nos mémoires. Je, C'était pas clair tout ça, mais bref, euh, c'est à cause de Kenny et euh, je pense que c'est lui qui l'avait blessé et tout. Et bref, euh, c'est pour ça qu'il vient se venger contre euh, Kenny Omega. Et euh, on voulait lui casser le cou. Ah, ça, là, ça, c'était bien fait. Pac était monté sur la troisième corde, alors que Moxley et Takashita tenaient Omega au sol. Et là, on lui a placé la chaise dans le cou. Mais Moxley avait le micro. Puis il a dit, as-tu une dernière parole avant qu'on te brise le cou? À jamais! Et là, il a mis le micro à Kelly, le Kelly qui ah ah, ouais, euh, ça va. J'ai préparé un vidéo package. <rire> il avait préparé un vidéo package pour se sortir d'une situation comme celle-là. C'est fantastique. Alors, les lumières s'éteignent, le vidéo package part et quelle surprise. Celui qui sera le cinquième membre du BCC, euh, du BCC de The Elite dans le Blood and Guts, c'est Kota Ibushi. Ben oui qui confirme finalement toutes les, euh, les rumeurs et tout euh, tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Ben oui, Kota Ibushi qui sera le cinquième participant et ce sera donc, un peu comme le boulet club, ce sera The Elite Golden, donc ce sera le Golden Elite qui affrontera le BCC. Et là, ben, quand les lumières se sont rallumées, les Young Bucks, hangman euh, Page est arrivé. Ils sont venus sauver Kenny Omega. Oh là, là 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 Alors, euh, ben, on savait, on savait un peu. On se doutait. Euh, tu plus on en parlait, plus on se doutait que ce serait Kota Ibushi qui serait le cinquième. Euh, c'est ça. Euh, J'ai hâte de voir. Je pense que ça va être extrêmement sanglant. Il y a, euh, c'est ça, il y a plein de, de belles histoires qui vont pouvoir être racontées dans ce match-là. En même temps, je vais être très honnête, il y a un petit côté, ouais, on a hâte que ça se termine. On ne va pas bouder notre plaisir, je, je pense que ça va être un excellent Blood and Guts. Ça va être beaucoup, beaucoup de blood, ça, il euh, n'y a aucun doute. Mais très honnêtement, j'ai un peu hâte que ça finisse, j'ai un peu hâte qu'on passe à autre chose. J'ai un peu hâte qu'on qu renouvelle, qu'on trouve de nouvelles idées, que c'est ça, qu'on ait quelque chose euh, de différent à proposer et pour le BCC et pour euh, The Elite. Euh, c'est ça, ça tourne un petit peu euh, en rond. Je comprends que c'est le fun. C'est euh, des. Euh, Tout ce beau monde. T'sais, ce sont des euh, lutteurs qui nous donnent à chaque fois des matchs exceptionnels, des matchs qui sont. Euh, Presque à chaque fois des classiques. Mais là, je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose et j'espère qu'on va être arrivé à ça. Et j'ai hâte que il y ait d'autres gens qui commencent à vouloir affronter le BCC puis d'autres gens qui veulent affronter des élites. On le veut un peu avec Dark Order, mais quand même, d'autres affaires qu'on renouvelle. Euh, peut-être que justement Kenny et euh, Ibushi vont peut-être euh, euh, reformer le duo. Euh, on verra. Mais ça risque, encore une fois, d'être un, un excellent match qui va sûrement prendre une grande partie du prochain Dynamite. Donc, euh, la semaine prochaine, à Boston, au TD Garden. Donc, euh, c'est comme ça que c'est terminé l'émission, avec un good night, bang, let's go, de la part de Kenny Omega. Merci, Mika, d'avoir partagé le live. Merci à vous tous d'avoir été là. Euh, je vous salue, Tony. Euh, je salue Alain, merci beaucoup euh, d'avoir été là aussi. Tous ceux qui ont participé Voxtrix, entre autres euh, Ricky, Bobby, Nazarov, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce midi pour les MIDI All Elite. Euh, nous, on sera de retour la semaine prochaine. De musique de conclusion. On sera là la semaine prochaine euh, en fin de semaine. Ben, en fin de semaine, c'est célébration. C'est célébration à la maison des euh, Money. Donc, euh, ne me cherchez pas nulle part. Ne me cherchez pas nulle part. C'est notre dixième anniversaire. Et euh, ben voilà. Alors, il euh, faudra que je fasse du rattrapage la semaine prochaine pour euh, Collision, pour euh, Rampage, pour euh, SmackDown. Alors, euh, je vais être euh, en mode euh, euh, tout regarder parce que euh, je vais euh, revenir, à euh, parler la semaine prochaine de tout ce qui se passe avec la Bloodline, avec Judgment Day, avec euh, The Elite, avec euh, CM Punk, les grandes finales pour le tournoi Winner, ça risque d'être des très bonnes cartes. Donc, euh, voilà, c'est les prochains rendez-vous. On devrait être encore une fois pour les prochaines semaines, juillet, on devrait être encore une fois à midi pour les midis à Béni, pour tout le mois de juillet au moins. À date, c'est ça. Ça va bien, j'aime ça, c'est correct. Ça, ça coupe notre, journée en deux, mais ça va. C'est fun. On s'amuse. Alors, c'est ça. On va se retrouver. Donc, je vous souhaite un excellent, excellent, excellent week-end. Amusez-vous bien. Profitez. Euh, peu importe où vous êtes. Profitez du temps chaud. Parce qu'il euh, va falloir s'habituer. Ça a de l'air. La fonte, tout, toute va péter bientôt. Fait profitez-en quand il fait chaud. Amusez-vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à mardi pour une prochaine édition des Midi à Béni. Celle-là de la WWE, mardi prochain midi. Bon week-end!